0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Peter ist fit, Peter ist gut drauf. Er hat nämlich gute Neuigkeiten. Darf er gleich kurz mal berichten. Ich bin natürlich auch wie immer mit dabei. Ich bin Katharina Ivankovic und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. So Peter, bevor wir auf unser Thema eingehen. Du hast gute Laune.
0: Natürlich. Ich, du weißt ja, grundsätzlich bin ich immer gleich und gut gelaunt, mhm. aber heute eben besonders. Weil ich lieb's ja, wenn ein Plan funktioniert.
1: Und welcher Plan hat funktioniert?
0: Die Baustelle.
1: Die Baustelle. Fertig. Hörer des Lageberichts Wissens. Peter war Bauherr, Bauleiter, äh, Koch, Achtung, äh, Cafeteria.
0: Bauleidender.
1: Bauleidender. <lacht> <lacht> Länder. und alles gleichzeitig, weil du ein ziemlich großes Projekt bei dir daheim angestoßen hast und ihr seid in baustellenmäßig fertig.
0: Genau, alle Handwerker haben gespurt, alles hat funktioniert, es war Arbeit, aber es war ein gemeinsames Werk und wir sind fertig. Acht Wochen komplett Umbau von der Entkernung
1: bis zum Einzug. An dieser Stelle, der Peter ist ja jetzt in Rente. Und viele wissen, Rente kommt von Rennen. <lacht> also man kann den Peter auch buchen, wenn ihr ihn alles so braucht. Meldet euch gerne mal, Baustelle kann er.
0: Da ist eine Störung. <lacht> da,
1: und nee, also nicht. Peter hat Empfangsprobleme. So, Peter, da deine wunderschöne neue Baustelle frisch fertig ist, hoffe ich, dass unser heutiges Thema für dich ganz lange <lacht> ganz irrelevant bleibt.
0: Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht.
1: Ich hoffe auch, du hast alles richtig gemacht. Wir sprechen heute nämlich über Schimmel. Genau. Nämlich was für Schimmel, wo, wie, was mache ich?
0: Also nicht der weiße Schimmel mit dem Prinz, nicht der dich der gute, dann abholt.
1: Genau, und auch nicht der gute auf dem Käse, äh, sondern den, den man ein bisschen ungern in der Wohnung hat. Äh, ich glaube, sehr, sehr viele Leute hatten schon mal das Thema. Und äh, ich glaube, je nachdem, wie fleißig der oder die Vermieter an der Stelle unterwegs sind, hat man da auch das ein oder andere Ärgernis gehabt. Und wir gehen heute mal ein bisschen in die Tiefe.
0: Genau, und eigentlich ist es ein ernstes Thema, aber für mich persönlich äh, immer noch verwunderlich, wie viel Quatsch da erzählt wird.
1: Na, dann leg doch mal los.
0: Also grundsätzlich ähm, wissen wir ja alle, es sind so gängige Vorurteile. Ich sage ja dazu gern Folklore. Ähm, das liegt an der Luftfeuchtigkeit und äh, der Mieter macht alles falsch und dann muss man da lüften und dann funktioniert es schon wieder.
1: Da habe ich eine kurze Anekdote dazu. Mach mal. Ich habe ja, also ich bin ja noch nicht so lang aus dem Thema Studium raus, beziehungsweise habe auch danach noch eine Weile in der WG gelebt. Und äh, bin damals eingezogen und wirklich innerhalb von zwei Wochen hatte ich Schimmel so typisch um die Fenster rum. Und ähm, habe das, hab das dann gemeldet, jetzt bin ich ja in der Immobilienbranche, war das damals auch schon. Ich weiß, wie man lüftet, ist auch alles okay. Ähm, und dann kam jemand von der Hausverwaltung, schätze ich, und äh, hat sich das angeguckt und meinte, sie lüften falsch war sehr unfreundlich leider der Herr, meinte, sie lüften falsch. Na, ich meinte, ich lüfte nicht falsch, ich weiß, wie man lüftet, ich bin in der Branche, das ist nicht das Problem. Sagt der trocknen Sie hier Wäsche? Sag ich, ja, ab und an, weil ich habe keine Alternative, wir haben keinen Wäscheraum, wir haben keinen Balkon, es gibt nichts. Ja, dann können Sie sich ja einen Trockner anschaffen. Ich meinte, naja. Okay. Spielt aber keine Rolle. Also es war mitten, es war mitten im Sommer. Habe äh, ich gemeint, hören Sie mal, mein Fenster steht 80% Prozent der Zeit, die ich zu Hause bin, sperrangelweit offen und die gesamte Nacht auch. Es liegt definitiv nicht am Lüften und es liegt auch äh, nicht am Wäschetrocknen in der Wohnung. Das ist zwei Wochen, nachdem ich hier eingezogen bin, aufgetaucht. Das heißt, da ist drüber gestrichen worden, bevor ich jetzt gekommen bin, damit ich es nicht sehe. Und jetzt hat es halt quasi weiter, äh, weiter durchgeschimmelt. Und äh, tatsächlich hat äh, er sich dann ein Stück weit auch geweigert gehabt, das zu beheben. Und ich habe das dann weiter eskalieren müssen, bis dann endlich mal jemand kam zur in Anführungsstrichen Schimmelbeseitigung. Und äh, ja, hat im Endeffekt äh, das Gleiche gemacht, wie ich schätze mal davor auch, nämlich drüber gestrichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe knapp ein Jahr, anderthalb, würde ich jetzt mal sagen, in dem WG-Zimmer gelebt. Ähm, und ich hatte halt Schimmel. Punkt. Keine Mö äh, Geteilter Mietvertrag, ganz schwierige Sache. Wir kommen noch auf das Thema Mietminderung und, äh, und Co. Also da muss ich sagen, bin ich, schon, bin ich schon so ein bisschen gebranntes Kind an der Stelle. Vor allem, wie du sagst, was die äh, Vermieterfolklore unter Umständen auch angeht, von das haben sie sich selbst zuzuschreiben.
0: Also nochmal, da
1: wurde dann irgendwie einfach
0: immer drüber gestrichen und das
1: war's. Jo, jo. Mit normaler Farbe.
0: Und wahrscheinlich war der Schimmel schon vorher da und der ist nur weggemalert genau, worden. Genau, genau,
1: richtig. Der ist einfach weggemalert worden, als ich eingezogen war. Das hat man dann auch bei genauerem Hinsehen, hast du das auch gesehen, dass das so ein bisschen komisch fleckig war, dass die Farbe da sehr ungleichmäßig war. Und, äh, jo. Das, äh war es dann. Letztendlich übrigens an der Stelle, äh, wir hatten einfach ziemlich beschissene Fenster. Also wir hatten Kondenswasser wie Hölle an den Fenstern, weil die halt wirklich vollkommen nicht isoliert waren. Und dann ist es kein Wunder, dass sich da Feuchtigkeit sammelt, egal wie du lüftest und was du an der Stelle tust, sobald du einen kleinen Temperaturabfall hast. Aber ja, also an der Stelle keine positive Erfahrung mit dem Thema Hausverwaltung, Vermieter, Schimmelbeseitigung. Hoffen wir, dass unsere Hörer es dann besser machen. Ich war noch ein bisschen jung und dumm. Ähm, schauen wir uns heute mal an, äh, was es da so gibt und sorgen dafür, dass unsere Hörer an der Stelle besser unterwegs sind.
0: Also empirisch gesehen ähm, ist es im wenigsten Fällen so, dass das wirklich nur am Lüften liegt, mhm. sondern es ist eine Kombination aus baulichen Themen plus dem Lüften. Mhm. In den wenigsten Fällen ist es auch ein rein bauliches Problem und ähm, was man eigentlich jetzt mal tun kann, dann machen wir es doch einfach mal an dem ganzen Beispiel fest. Fangen wir mal erst an, wie reagiere ich denn? Erst machen wir mal deinen Fall Mieter. Mhm. Auf jeden Fall richtig, Hausverwaltung sofort ansprechen.
1: Mängelanzeige.
0: Ähm, das ist, glaube ich, mal der erste Schritt. Ich glaube, man muss da auch schon mal eine Lanze brechen für Verwalter, also dass da so massiv nichts gemacht wird, ist auch nicht normal. Nee, absolut nicht. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Und äh, wenn die größere Bestände haben, Verwalter haben oft mehrere hundert, mehrere tausend oder mehrere zehntausend Wohneinheiten, ähm, dann kennen die das Problem und gehen da auch professionell damit um. Ich würde also deinen Fall mal einstufen, nicht professionell. Ja. Ähm, in jedem Fall muss man melden, muss was gemacht werden, wer dann schuld ist und was das kostet. Das ist eine zweite Geschichte, ich glaube, die können wir heute weniger bearbeiten, aber wenn du jetzt beispielsweise auch als Eigentümer siehst, gilt das Gleiche, du musst sofort jemand holen, du darfst nicht einfach mal drüber malen und drüber malen. Wenn du ein Arbeitnehmer bist, wenn das in deinen Geschäftsräumen ist, das Gleiche, melde dich an deinem Vorgesetzten, an den Hausmeister, guck, dass das gelöst wird. Also der erste Punkt heißt mal, sofort, so schnell wie möglich reagieren, den richtigen ansprechen und das entsprechend einleiten. Das ist mal aus meiner Sicht ziemlich wichtig.
1: Genau. Kurze Ergänzung dazu. Am besten schriftlich und am besten mit Bildmaterial und schreibt mit, seit wann das auftritt und wie und wo das auftritt. Und im besten Fall wird direkt, wie gesagt, Fotos mitgeschickt von dem jeweiligen Befall.
0: Genau. Und wenn man dann ein bisschen näher einsteigt, dann hast du ganz oft sowas im Bad und in der Küche.
1: Mhm. Weil, Nass da, quasi, weil ja. da
0: viel mehr Wasser ja. gehandelt wird. Der zweite Punkt ist, du hast es in den Schlafzimmern. Weißt du, warum?
1: Am wenigsten gelüftet.
0: sind im Regelfall die wenigst geheiztesten Flächen. Mhm. Also es ist im Regelfall 16, 17 Grad.
1: Herrlich. Ich wünschte, das wären gerade 16, 17 Grad. Also jetzt nicht nur im Sommer, sondern <lacht> ja.
0: auch im Winter. Aber das ist ein Punkt. Ähm, du hast es im Keller. Ja. Das wären die Fälle, die wir da mal anschauen. Und du hast es ganz oft um den Bereich der Fenster. Das sind mal so die Hauptpunkte. Und ähm, es gibt, wie du richtig sagst, einmal dieses Thema Lüften und das andere ist das Thema bauliche Geschichten. Mhm. Und ähm, ohne dass ich jetzt äh, eine kleine Physikrunde mit dir einleiten möchte, ist es also nicht so, wie den Vorurteilen entsprechend das oft gehandelt wird, dass die Raumfeuchte, die Luftfeuchte entscheidend ist, sondern es sind eigentlich drei Dinge. Es ist zum einen... Wie warm oder wie kalt ist die Wand? Mhm. Deswegen auch Schlafzimmer. Ja. Der zweite Punkt ist, welcher Material hat die Oberfläche? Mhm. Hättest du das erwartet?
1: Jetzt, wo du sagst, macht es Sinn, aber viele dran von gedacht, unseren hätte ich nicht, Zuhörern
0: nee. sollen mal so die Schimmelbilder, die sie vielleicht mal im Internet gesehen haben oder vielleicht auch mal selber anschauen. Ganz oft Raufasertapete.
1: Ja, war es bei mir zum Beispiel auch.
0: Ganz oft mhm. Raufaser ist für Schimmelpilze lecker. Das Schön ist das absolute cool. Powerfood. Da mhm. ist Eiweiß drin, Zucker, lecker, lecker, lecker.
1: Großartig, ja. Also
0: am meisten auch danach kommt sofort Gips und Holz, auch ganz, ganz fast Fast Food, Powerfood für unsere kleinen Schimmelpilze. Ja. Also, es hat was mit der Temperatur zu tun, es hat was mit der Oberfläche zu tun. Und dann mit dem richtig kondensierten Wasser an der Oberfläche. Nicht, was in der Luft ist und im Raum, sondern mhm. richtig Wasser das nicht mehr gebundene, das kondensierte Wasser an der Wand.
1: Also ist es auch nicht nur die Temperatur der Wand, sondern es ist auch ein Stück weit das Temperaturgefälle zwischen Raum und Wand. Genau.
0: Ja. Und wenn du das halbwegs vernünftig mal anpacken willst, musst du eigentlich suchen, wo in diesen drei Bereichen oder in welcher Kombination liegt das Problem. Mhm. Und was ich persönlich immer mache. Ich habe viele Fälle gesehen, ich bin nicht ein EU-zertifizierter Schimmelgutachter. Möchte man auch so heute nicht die Arbeit von den Kollegen nehmen ja. und auch nicht von den Sanierungsunternehmen. Aber was ich normalerweise mache, bei diesen ganzen Verwaltungen, die das nicht so gut machen, wird dann gesagt, oder bei den Eigentümern, du hast deine Möbel zu nah an der Wand und du lüftest nicht richtig und solche Dinge. Ich nehme da, wo man es nicht so sieht, einen Schraubenzieher, einen kleinen, ja. und bohre ein Löchelchen in die Wand, ein ganz mhm. kleines. Und dann sehe ich mal, ob es nach innen in dem Loch in Richtung Wand trockener oder feuchter wird. Mhm. Wenn das da feuchter wird, dann hast du garantierten baulichen Schaden. Ja. Dann passiert dir was beispielsweise, wie du hast einen Wasserrohrbruch und das hat keiner gemerkt. Die Feuchtigkeit in den Wänden kommt so langsam nach außen und dann hast du da Schimmelentwicklungen, weil ja da die leckere Rauhfaser ist. Mhm. Äh, Kannst du auch andere Dinge denken, also ist bei Regenwasser in den Keller, was weiß ich, irgendwie Wasser eingebrochen unter der Dämmung, weitergelaufen, irgendwie Feuchtigkeitsriech dann auch schon so. Das wären ganz klare bauliche Mängel. Also mhm. wenn du den Fall hast, dass es nach innen hin feuchter wird zu der Wand, also vom dem Wohnungsbereich, hast du ganz klare bauliche Mängel dann ist dieses Thema mit Falschlüften und so sowieso komplett weg. Mhm. Zweiter Punkt ist natürlich, ähm, wenn du jetzt mal misst die Temperatur von der Wand und insofern siehst du jetzt schon, das sollte schon ein Fachmann dran gehen.
1: Hm. Dann Wobei jetzt, wo wir Corona hatten, haben ja alle so Infrarotthermometer <lacht> Oh, oh, wir Ober können alle Schimmelgutachter werden. Ähm,
0: ja. Ich hoffe nicht, dass das äh, <lacht> die Schnell, äh, der Schnellkursus für Schimmelgutachter wird, was wir heute hier veranstalten. Aber du hast Folgendes. Bei normalen Raumtemperaturen, so 20, 25 Grad in der Wohnung, hast du normalerweise Wandoberflächentemperaturen zwischen 14 und 16 Grad. Mhm. Und wenn du die nicht hast unter normalen Bedingungen, also du nimmst dein Thermometer, gehst ran und hast 12 Grad, 13 oder 13,5 mhm. dann ist das die physikalische Voraussetzung, dass die Luftfeuchtigkeit an der Wand kondensieren kann. Mhm. Da hast du richtig Wasser da dran stehen. Und eigentlich wird Folgendes gemacht, in den heutigen modernen Häusern wird über die Wärmedämmung und die bauphysikalische Berechnung dieses Bauteils Wand das so gemacht, dass die Oberflächentemperatur mindestens 14 Grad ist. Mhm. Das ist ein bisschen komplizierter, aber du misst und wenn es keine 14 Grad sind, hast du ein Problem. Das ist der zweite Weg, wenn man also nicht diese bautechnischen Probleme hat, weil irgendwas durchfeuchtet wird aufgrund einem Rohrbruch etc. Und jetzt geht es natürlich los, wenn du im Schlafzimmer nur 16 Grad hast mhm. und die Wandtemperatur sinkt da auch noch ein bisschen drunter, ist ja klar, dann hast du da schon mal eher das Problem, dass das Wasser kondensiert, dass du Schimmel kriegst. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt kriegst du es nämlich gelöst, wenn du richtig Lüften, Zirkulation hinbekommen würdest. Wenn natürlich dann alle... Wände vollgestellt sind und mhm. weiß ja, Immobilien sind ja nicht so günstig, also muss man jeden kleinen Winkel nutzen und wenn du dann keine Zirkulation hast, dann hast du ein Problem und das taucht eben verstärkt auf, weil erstens mal heute im Regelfall alles Raufaser tapeziert war, mhm. war bei unseren Großeltern nicht, die haben einen porenoffenen Anstrich gehabt, aus Farbe, mhm. die haben nicht die Stube vollgestellt bis zur letzten Rille, und damit hast du heute die Probleme öfter wie eigentlich früher. Also ja. es ist immer eine Kombination aus der baulichen Thematik mit den Oberflächen. Wie sind die Räume geheizt, wie viel Feuchtigkeit ist da drin und der Rest haben wir ja besprochen. Das ist mal ein wichtiger Fall.
1: Die, hatten, die Alten hatten ja aber auch noch die Fenster, die quasi selbst ventilieren. So, und dann hatten die natürlich
0: <lacht> auch Fenster. Da sagt der Mannheimer, der hätte die Kapp durchschmeißen können. Also die waren nicht so dicht wie heute. Und eine ganz wichtige Idee: jetzt kommt der zweite physikalische Test bei dir. Bevor wir an die Fenster gehen, gehen wir mal in den Keller. Mhm. Wie würdest denn du im Keller lüften? Keller gibt es auch oft Schimmel, so wenn man da runter geht in alten Gemäuern, riecht schon ganz feucht und wie würdest denn du lüften?
1: Also ich hätte jetzt grundsätzlich, also ein Kellerlüften ist tricky. Ich hätte jetzt mal überlegt, ob man so ein bisschen mit so einem Kamineffekt rangehen kann. Oder man hat natürlich irgendeine Gerätschaft da unten, die zum Beispiel auch Feuchtigkeit entzieht oder Co. Aber ich kenne jetzt wenige, die ausreichend Fenster in einem Keller haben, um Was da wirklich... Was hast du
0: eigentlich im Abschlusszeugnis in Physik gehabt?
1: Ähm, Ne, eins. Ta <lacht> das tatsächlich ne, eins. An der Stelle gehen Grüße raus an meinen Physiklehrer. Bauphysik hätten wir ein bisschen genauer durchnehmen müssen. Nee, ich habe tatsächlich keine Ahnung.
0: Pass mal auf, es ist relativ einfach. Die alten Herrschaften in den Bauernhäusern und in den alten Häusern, wo die Keller nicht ausgebaut waren die wissen das auch noch, da hat es ja sogar Wasserschlösser gegeben. Ja. Die Feuchtigkeit geht immer von warm nach kalt. Ja. Immer. Wenn wir jetzt besprochen haben, in deiner Stube hast du 25 oder 22 Grad, an deiner Wand 17 geht die, Richt die Feuchtigkeit Richtung Wand, kondensiert dort. Und ähm, wenn da noch leckere Raufasertapete ist, dann hast du eben dein Schimmelproblem. Und im Keller hast du im Schnitt übers Jahr etwa 12 Grad Wandtemperatur. Die hast du, wenn das nicht gedämmt ist. Alle Häuser haben ja. das aus der Geschichte. Deine Eltern wohnen ja auch in einem älteren Haus. Da ist es auch so. Ja, ja. Und wenn du jetzt mit dem physikalischen Grundsatz da dran gehst, es geht immer von warm nach kalt, weißt du, du lüftest im Keller bitte im Winter. Ah, ja. Wenn es draußen kalt ist. Also nicht im Sommer. Mhm sondern du lüftest und das haben die alten Leute früher gemacht, die haben im Sommer die Fenster zu gehabt und haben sie im Winter geöffnet, um genau dieses Problem zu lösen und wenn du jetzt natürlich ein Haus kaufst, bau ja 1876, äh, da baust du natürlich wunderbar den Keller aus, da wird ein Weinkeller gemacht und ein Partykeller und ein Sommerschlafzimmer und ein Sommerschlafzimmer und, ein Sommerschlafzimmer gelesen, und äh, Kinderzimmer und Bastelzimmer und mh. weiß der Teufel was, da hast du halt ein Problem, dass das einfach von der Bauphysik nicht funktioniert. Also es ist im wesentlichen Fall immer eine Kombi aus dem Thema Lüften, wie bewohne ich das Ding und der bauphysikalischen Grundsituation, äh, die man da hat.
1: Müsste und man eigentlich auch inzwischen einen kleinen, kleinen Crashkurs Hauseigentümer machen, oder? Also mir geht es
0: auf den Zeiger, wenn die Mieter immer gesagt kriegen, pass mal auf, du warst einfach zu doof, du hast falsch gelüftet. Hm. Und umgedreht geht es mir aber auch auf den Zeiger, dass man immer nur sagt, na ja Luftfeuchtigkeit und dann muss man halt mit einer Lüftungsanlage dafür sorgen, ja. dass das funktioniert. Also früher wusste man ja auch, wie man ein Haus bewohnt. Und jetzt bin ich noch zum Abschluss bei deinem Thema Fenster. Also wir hätten jetzt eine Lösung in der Küche. Hast du viel Feuchtigkeit, musst du gucken, dass du die möglichst mit Zirkulationslüftung von der Wand wegkriegst. In dem Wohnzimmer gibt es, wenn da mal Probleme sind, beispielsweise in der Ecke, wo das Sofa steht, könnte da eine Wärmebrücke sein, dass also die Dimensionierung dieser Wand zum Blick auf die 14 Grad Wandtemperatur nicht richtig ist, dann hast da ein Problem in dem Thema Schlafzimmer haben wir auch schon mal gesprochen also da ist es grundsätzlich schwierig weil du eine geringe Raumtemperatur hast Keller haben wir jetzt und bei dem Fenster ist es das gleiche wie ich es jetzt eben im Wohnzimmer beschlossen habe, wenn du in ein altes Haus ein neues hochdichtes Fenster einbaust
1: mhm.
0: dann entstehen da, natürlich gerne Wärmebrücken, über die die Wärme abfließt. Ja. Und dann hast du dieses Kondensatproblem. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass an deinem Fenster, direkt an der Scheibe, mhm. zwischen dem Übergang Scheibe und Rahmen, dort dieser schwarze Schimmel draufsteht, mhm. dann weißt du, das ist sogar so schlimm, dass das Wasser nicht irgendwie in der Tapete oder der Oberfläche irgendwie kondensiert, sondern da läuft die Suppe wirklich runter, bleibt unten stehen. Und ich habe auch Fälle gesehen, beispielsweise von Geschäftsleuten in führenden Positionen, die weltweit unterwegs waren, ihre Wohnung morgens duschend verlassen haben, dann sechs Wochen auf Asien-Tour waren oder auf Amerika-Tour oder auf Europa-Tour und dann war die Bude rabenschwarz. schwarz. Ja, das geht halt auch nicht. Also ich glaube, ähm, und wenn man so schaut, ich glaube 60, 70 Prozent aller Fälle, es gibt im, unterschiedliche empirische Analysen, sind immer die Kombination aus dem Bauthema und dem Thema, wie bewohne ich das Ganze. Und wenn du da zwischendrin einen vernünftigen Weg gehst, glaube ich auch, dass man das angehen kann.
1: Ich habe jetzt, bevor wir auf das Thema, also in Anführungsstrichen Mieterrecht äh, gehen, noch eine Frage. Und zwar, wenn man irgendwelche Laienberichte hört zum Thema Schimmelbefall in Wohnungen, dann hört man manchmal sowas wie, das ist richtiger Schwarzschimmel. Also so manchmal wird so getan, als wäre Schimmel nicht gleich Schimmel. Und es gäbe schlimmen und weniger schlimmen Schimmel, auch für die Leute, die dort wohnen. Ist denn Schimmel gleich Schimmel? Oder wie, wie, kann man das, wie kann man das einordnen? Nee, es
0: gibt unterschiedliche. Aber im Regelfall hast du bei den Problemen den schwarzen. Und es ist auch schon der, der auch gesundheitsschädlich werden mhm. kann. Muss man schon sehen. Aber ich glaube, du kannst das rechtzeitig erkennen. ja. Wenn du den erstes Mal da hast, mein Tipp, mit Spiritus abwaschen, sich schützen, Spiritus abwaschen, so schnell wie es geht. Und dann bitte wirklich dieses Thema, wir haben es ja erklärt, du kannst nicht duschen und die Bude komplett mit 90% Luftfeuchtigkeit verlassen und dann nach sechs Wochen wiederkommen. Und so ist es nicht nur das Thema Lüften, wir haben es beim Schlafzimmer gehabt, das ist auch das Thema Heizen. Also ich glaube gerade jetzt, und ähm, deswegen ist, glaube ich, jetzt auch der Zeitpunkt sinnvoll, gerade heute in dem Podcast mal über Schimmel zu reden, ist natürlich, wenn wir jetzt einen Winter haben und alle sagen, oh, Gas- und Heizkosten enorm, wir fahren die Temperaturen runter, wir schauen, was wir da sparen können, dann würde ich sogar fast sicher sein, dass wir im Frühjahr ähm, über das Thema Schimmel ähm, nochmal richtig Probleme bekommen. Mhm. Heizen mm, gehört genauso dazu, wie es Lüften, plus die Bauphysik. Also es ist wirklich das Thema, wie sieht das Material und die Oberfläche aus und wie ist da Wasser und wie wird das weggebracht?
1: Jetzt äh, hast du uns ein bisschen Physik beigebracht. Jetzt ist natürlich die Frage so, es ist soweit, ähm, Eigentümer, Holen Handwerker, holen Spezialisten, lass genau das untersuchen als Mieter. Wir haben vorhin schon den ersten Vielleicht
0: noch ein Punkt an der Stelle. Und dann passiert oft Folgendes, wenn man mal im Internet so guckt, äh, wir machen die Schadensanalyse kostenlos für Sie. Das sind ausführende Unternehmen. Ich möchte nicht grundsätzlich gegen die sprechen, aber das Risiko, dort an jemand zu geraten der gerne seine Sanierungspakete verkauft, ist natürlich hoch. Mhm. Ich glaube also, A, wir haben ja angesprochen, du musst sofort ansprechen, du solltest einen Fachmann holen, der kostet halt Geld, das sollte ein zertifizierter, ein EU-zertifizierter Schimmelgutachter sein, der kostet halt wirklich was. Aber ich glaube, das Thema, einen Unternehmer zu holen, der auch viel Erfahrung hat, kannst du nur machen, wenn du mit dem Unternehmer viel Erfahrung hast. Hm. Nicht beim ersten Mal. Und ähm, das nochmal zu dem Thema: ähm, Wie leitet man denn dann, wenn man das Problem hat, auch tatsächlich Sanierungsmaßnahmen ein?
1: Wie kann ich mich denn da ein bisschen dagegen schützen? Also, es ist ja so ein bisschen wie wenn, also ich bin ja eine junge Frau und ich bin auch schön blond und äh, wäre zum Beispiel das perfekte Opfer, wenn ich jetzt mein Auto in die Werkstatt bringe, habe keinen Schimmer von Autos, dass man sagt, uh, mm, da muss jetzt aber ganz viel gemacht werden. Und manchmal bei Baustellen hat man ja genau das gleiche Problem. Und Schimmelbefall ist ja, weil die Leute häufig auch einfach Angst haben, auch wegen den Gesundheitsrisiken, sagst du ja, äh, wird gern mal gesagt, uh, da müssen wir jetzt aber ein bisschen, ein bisschen größer rangehen, das ist äh, eine größere Baustelle. Wie schütze ich mich denn dagegen? Sollte ich grundsätzlich quasi einen Gutachter komplett separat von dem späteren Handwerksunternehmen holen, die das, die das durchführen? Wäre
0: mein dringender Rat im Einzelfall, mhm. wenn du Eigentümer einer Wohnanlage bist, wenn du mit einer Hausverwaltung arbeitest, die, ja. ich sage dazu immer, die das hauptberuflich macht, <lacht> ja, dann, glaube ich, kannst du schon darauf vertrauen, dass die Vertragsunternehmen haben, die das können, die die vielleicht sogar Immobilien kennen, ähm, dann hast du da kein Problem. Aber wenn du beispielsweise jetzt ähm, ein ne neues Haus äh, erworben hast, du hast nach dem ersten Winter Schimmelprobleme, glaube ich wirklich, du musst einen zertifizierten Unabhängigen holen. Der Gutachter, das ist ja im Prinzip seine Funktion, ist keine Partei. Der ist weder für den Eigentümer noch für den Mieter, für den Nutzer nicht und für den Bauunternehmer nicht tätig, sondern er sollte ja eigentlich unabhängig sein und ein neutraler Dritter.
1: Okay, so. So ein bisschen was zum Thema, wie gehe ich vor, wenn sowas bei mir vorliegt. Ähm, du hast vorhin gesagt, der erste Schritt ist das Melden beim Vermieter, ist die sogenannte Mängelanzeige. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, die sollte schriftlich erfolgen. Die sollte ganz klar festhalten, folgender Schaden liegt vor, an folgenden Stellen und seit wann. Im besten Fall sollte da nicht sein, wir haben seit sechs Monaten Schimmel, du hast es vorhin gesagt, es muss sofort gemeldet werden. Übrigens an der Stelle auch wirklich wichtig, weil wenn ihr es nicht unmittelbar meldet, verliert ihr unter Umständen euren Anspruch auf Mietminderung weil ihr an der Stelle einfach fahrlässig gehandelt habt. Also sofort, wenn irgendwas auffällt, direkt Bescheid geben, äh, Bilder mitschicken im besten Fall und ähm, an der Stelle quasi erstmal seine in Anführungsstrichen Meldepflicht an den Vermieter erfüllen. Was es es gibt mehrere Bestandteile dieser Mängelanzeige, die man eigentlich auch direkt mit reinschreiben kann. Ich möchte aber ein zwei Dinge vorab sagen. Zunächst einmal in der Regel haben Eigentümer und Mieter ein gemeinsames Interesse, diesen Schaden zu beseitigen. Weil niemandem ist geholfen, wenn eine Wohnung zutiefst Schimmel befallen ist. Das heißt, da bitte nicht reingehen mit gezückten Waffen ähm, und sagen, jetzt hören Sie mal, Sie können sich die nächste Miete abschmieren, wenn das nicht morgen weg ist. Also wir sagen es immer wieder, wir predigen grundsätzliche Kooperation, auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Vermieter damals kein großes Glück hatte. Hingehen, Bescheid geben, gemeinsame Lösung finden. So, nichtsdestotrotz gibt es trotzdem ein paar Verfahrensschritte, die man erfüllen sollte. Das heißt, ihr meldet und eigentlich sollte sich euer Vermieter oder die Hausverwaltung unmittelbar bei euch melden und es sollte auch unmittelbar jemand zum Angucken kommen. Ob das sofort beseitigt werden kann, ist was anderes, aber es muss quasi äh, an der Stelle begutachtet werden. Wenn das nicht der Fall ist, und ihr hört ein, zwei Wochen nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall ein Follow-up machen mit folgenden Inhalten. Diese Inhalte können auch direkt in die Mängelanzeige rein, ist jetzt einfach ein persönliches Thema, das ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Rein muss an der Stelle ein Hinweis, wann ihr es gemeldet habt, dass noch, keine, dass noch keine Reaktion erfolgt ist, eine Frist, bis wann das behoben sein soll. An der Stelle gerne im Internet nachgucken. Es gibt unterschiedliche, äh, ich sag mal, Guidelines-Richtlinien, nach denen man sich da orientieren kann.
0: Also ich glaube, wir machen hier keine Rechtsberatung. Nee, nee. Dürfen können, wollen wir auch nicht, aber zum Beispiel Verbraucherzentralen, solche genau. Anlaufstellen. Genau, Mieterbund. Internet ist voll mit dem Richtig. Zeug und das gibt es natürlich, wenn wir beim Mieterbund sind, auch bei Haus und Grund, also dem Richtig. Club der Eigentümer, ähm, da gibt es Anlaufstellen. Das ist genau. jetzt nicht die Aufgabe vom Podcast.
1: Nee, nee, absolut nicht. Das sind jetzt nur nur einzelne Prozessschritte, damit man ungefähr weiß, was man, was man zu tun hat. Gibt aber wirklich unzählige, unzählige Ressourcen online. Wichtig ist einfach, setzt eine Frist, ähm, weil die Frist müsst ihr haben, damit ihr nach Verstreichen der Frist quasi überhaupt erst aktiv werden könnt. So, ähm, zum Thema Mietminderung. Auch hier keine Rechtsberatung, aber um Gottes Willen, stellt euch nicht hin und sagt, ab morgen zahle ich weniger. <lacht> ihr, müsst, ihr müsst eurem Vermieter die Chance geben, den Schaden zu beheben ähm, und auch da wieder, also lasst euch gerne im Detail beraten, aber auch da wieder, wenn ihr voreilig seid, verliert ihr unter Umständen eure, euer Anrecht auf Mietminderung später Grundsätzlich muss zunächst einmal eruiert werden, in Anführungsstrichen, wer schuld an dem Schaden ist. Wenn ihr es nämlich tatsächlich durch Fehlverhalten selber seid, habt ihr gar kein Anrecht auf überhaupt irgendwas. Und es sollte immer erst gewartet werden, bis zum Gutachter oder der Sachverständiger äh, entscheidet, was die Ursache des Schimmelbefalls ist. Erst danach kann überhaupt über Mietminderung gesprochen werden. Ich werde euch da keine genauen Zahlen nennen. Es gibt auch keine genauen Zahlen an der Stelle. Es gibt aber Online-Tabellen, wo ihr einsehen könnt, es gibt unterschiedliche Prozentzahlen für unterschiedliche Räume und Ausmaß des Schimmelbefalls. Also geht da nicht einfach hin und sagt, ich zahle morgen nicht mehr oder ich zahle nächsten Monat nicht mehr. Wir reden dort wirklich von Mietbinderungen von 10, 15 Prozent ungefähr und nicht, ich zahle nur noch die Hälfte. Und dort äh, einfach auch wirklich der Hinweis, auch wenn ihr selbstverständlich äh, das Recht habt, ähm, dort, wenn alles erfüllt wurde, Mietminderung zu haben, äh, ihr müsst eure Miete bezahlen. <lacht> Ansonsten droht fristlose Kündigung. Also ihr habt auch noch einen Vertrag zu erfüllen. Das heißt, da wirklich wir predigen es immer mal wieder, Hand in Hand mit dem Vermieter rangehen, gucken, dass man konstruktive Lösungen findet und nicht, dass man da jetzt wirklich, wie gesagt, mit gezogenen Waffen reingeht und sagt, so, Freund Nase, äh, so nicht. Also, falls das bei euch der Fall ist, der wichtigste Schritt ist wirklich direkt, direkt Bescheid geben, alle weiteren Prozessschritte auf jeden Fall nachgucken, es gibt wirklich super Ressourcen dazu, ihr könnt euch auch beraten lassen, äh, wir haben ja vorhin gesagt, Mieterbund, Verbraucherzentrale und Co. haben wirklich auch Ansprechpartner in der Regel irgendwo in der Region, falls ihr da richtige Probleme haben solltet. Sollte aber, du hast ja vorhin gesagt, muss man auch eine Lanze brechen für Hausverwalter und Co., in der Regel die absolute Minderheit sein, dass ein solcher Schaden tatsächlich äh, langfristig, mittel bis langfristig nicht behoben wird. So, sind wir durch? Wir haben gelernt. Ich denke schon, ja. Ein bisschen Physik. Und zwar, ich fasse jetzt noch mal zusammen und du kannst gucken, ob ich es gelernt habe, ob ich es ordentlich gelernt hm, habe.
0: Können wir verzichten? Du hast ja eine 1 in Physik.
1: <lacht> hatte, hatte. <lacht> so. Nein, also grundsätzlich unterschiedliche Ursachen für Schimmel. Ähm, es kann die, nein, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Also ich glaube, wichtig heißt, regelmäßig checken, also gerade hinter den Ecken, an den Fensterrahmen, im Schlafzimmer und Gute im Keller. Ähm, das Problem ist nicht so groß, wenn es nicht lange unentdeckt bleibt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Danach schnell reagieren. Du hast erklärt, egal ob man Mieter oder Eigentümer ist. Ähm, da haben wir, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Mir persönlich ist wichtig, ja, es ist immer eine Ko oder im Regelfall eine Kombination. Also du müsst schon lüften und heizen. Heizen, wichtig, kommt jetzt gerade mit diesem Thema Gaspreis. Mhm. Ähm, entsprechend ähm, gucken, dass die beiden Dinge funktionieren. Und natürlich, das Einrichten ist auch ein Punkt, wenn du halt im Schlafzimmer alles in die Ecken knallst, äh, dann ist es halt, wenn da grundsätzlich nur 16 Grad drin ist, äh, vom Risiko höher. Ähm, egal, ähm, wie die Wände aufgebaut sind. Also ich glaube, das sind so die wichtigen
1: Punkte. Schön zusammengefasst. Danke, dass du meinen Ach, Faden wieder gefunden hast. Danke, du hast jetzt ähm. ein bisschen überlegen dürfen und, <lacht> und darfst
0: jetzt das Schlusswort Nein. sprechen, liebe genau.
1: Nina. Genau, ein letztes Thema macht euch auch ein bisschen schlau, wie man schlau wohnt. Äh, manchmal zieht man ja das erste Mal von zu Hause aus und hat einige Dinge noch nicht ganz mitbekommen. Duschkabinen abziehen, sicherstellen, dass irgendwo in den Ecken von Badewannen und Co. kein Wasser steht. Das heißt so schimmelige Fugen und so ein Zeugs und diese typischen schimmeligen gammeligen Silikon, äh, silikonfugen ist in der Regel nicht auf irgendwelche Bauschäden zurückzufügen, sondern tatsächlich, dass vielleicht die Tür offen gelassen werden sollte, nachdem ihr geduscht habt und ähm, an der Stelle geguckt werden sollte, dass, wenn ihr fertig seid, eure Dusche auch möglichst trocken ist und da nicht irgendwie ewig, ewig Wasser irgendwo drin steht. Ähm, also macht euch da auch ein bisschen schlau, da könnt ihr euch einigen Ärger sparen. Ich glaube, jeder hat lieber keinen Schimmel, als dass man sich da drum kümmern muss. So. Genau, mir hat es leider nicht mehr geholfen äh, für meinen damaligen Fall, aber wir wissen ja jetzt schon, ich habe ja äh, eine tolle Vermieterin jetzt, da bin ich sicher, wenn es jetzt mal passieren würde, wäre ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Der wäre wahrscheinlich schneller behoben, als ich hätte anrufen können. Und
0: in meiner neuen Wohnung. Hm? <lacht> Und ja. in
1: Peters neuer Wohnung. Gibt es
0: keine Rauffaser. <lacht> Aus genau dem Grund.
1: Siehst du mal, guck mal, hast, hast auch selber was gelernt. Sehr schön. Ich gratuliere dir, Peter, an der Stelle zum heutigen erfolgreichen Abschluss der Baustelle.
0: Oh, ähm, muss ich dich jetzt einladen? Oder <lacht> was ist der Hintergrund? Du darfst
1: mich einladen, wenn du Möbel hast. Ich sitze gerne <lacht> nicht auf dem Boden. Also ich komme dann so im November vorbei. <lacht>
0: genau, weil Mö Baustelle fertig heißt nicht Möbel geliefert.
1: Genau. Vielleicht äh, lassen wir dir so den einen oder anderen Sitzsack irgendwie zukommen oder so. Ich äh, bin gespannt. Vielleicht machen wir mal so eine kleine Insta-Story aus deiner jetzt quasi Studentenbude, die du hast, wo äh, spärlich eingerichtet ist und alles sehr funktionell. Ich, ich sehe viele kann... von diesen kleinen, äh, diesen 5 Euro IKEA-Lacktischen, die da <lacht> irgendwie rausstehen.
0: <lacht> ich kann mit dem Professorium leben.
1: Ich, ich werde berichten. So, super. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr, könntet, ihr konntet einiges mitnehmen. Wie immer natürlich, wenn ihr uns was mitteilen wollt, eine Story, eine Frage, eine Folgeninspiration oder sonst irgendwas, findet ihr uns am besten auf Instagram als Lagebericht-Podcast. Schreibt uns gerne Nachricht, wir freuen uns. Und ansonsten findet ihr uns wie immer Mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ciao.